0: Salve, salve, uma alegria imensa estar com vocês aqui, estamos iniciando mais um dia, né? mais um episódio da nossa semana Seja Livre e hoje o papo é sobre liberdade financeira, meu amigo, minha amiga, então uma alegria imensa estar com vocês aqui e aí o bate-papo vai ser com ela que está aqui a nossa querida Aline Sopper. tudo bem com
1: você? Tudo bom, Fábio? Prazer estar aqui falando com você. Gente, eu sou a Lini Soper, eu fui aluna do Fábio aqui nos cursos dele de YouTube, né? E meu mentor aí de YouTube, tenho o maior prazer de estar aqui ajudando ele e participando dessas lives aqui, falando sobre as liberdades, né? E eu falo, gente, de, de dinheiro, de liberdade financeira, de educação financeira. Só que eu, eu sempre falo que não é sobre dinheiro, né? É sobre a vida. Porque o dinheiro ele é o recurso que a gente tem para alcançar o que a gente quer na vida. Imagina que uma mala de dinheiro à toa dentro de casa, ela não vai servir para nada. O dinheiro sozinho ele não faz nada, ele não vai para nenhum lugar, ele não produz nada, ele não gera nada. Mas as pessoas que têm o dinheiro e que vão usar o dinheiro são essas pessoas que vão ter o poder de decidir o que vai fazer com ele. Então, eu falo muito sobre isso, eu formo e treino educadores financeiros, né? pessoas que querem ajudar outras pessoas com essa questão financeira também. E eu tenho certeza que nosso assunto hoje vai render aqui, né, Fábio? Porque ao mesmo tempo que a gente fala de liberdade financeira, tem um dado de pesquisas oficiais que... 6,7, ou seja, quase 7 pessoas de cada 10 pessoas no Brasil estão endividadas. E quando você está endividado, ele é o contrário da liberdade. O contrário da liberdade é a dívida. Porque quando você está endividado, você está preso com aquele seu credor. Seja o banco, seja alguém que te emprestou dinheiro, seja lá o que for, você está escravo, né? até a Bíblia fala isso aquele que pega emprestado é escravo de quem emprestou então o contrário da liberdade financeira é justamente as dívidas e 66,7% da população brasileira hoje está endividado então, acho que é um assunto que a gente precisa falar e abordar a respeito disso
0: é verdade, inclusive eu fiz um story há pouco né? citando até mais ou menos como se fosse isso, não, não, não adianta a gente deixa eu tapar aqui as informações. Não adianta a gente ter cartões de crédito, né? E não ter como pagar, não é verdade? É, não adianta deixar os boletos chegarem e as faturas vencerem, não é verdade? Então a gente precisa se organizar de modo que a gente consiga ter mais liberdade, porque é, é, estar sufocado no emaranhado de dívidas é totalmente, literalmente o oposto de estar... É, de ter liberdade. É, de ter liberdade, né? E, inclusive, essa liber, essa, esse sufocamento financeiro, é, ele causa muitos transtornos do que a gente falou no primeiro dia aqui, que é o uhum. transtorno emocional. Sim. Né? Ele pode é, acabar com relacionamentos, não é verdade? Ele com certeza. Ele pode destruir relacionamentos familiares, ele pode destruir é, relacionamentos de amizade por conta de uma dívida sim é, ele pode acabar mesmo literalmente com pessoas se inclusive infelizmente algumas pessoas não conseguem conter e acabam cometendo atos que não tem mais volta né e sim. o que é muito triste por conta de dívida né Aline?
1: exatamente e a gente fala assim né ah muita gente fala isso ah dinheiro não traz felicidade e não é o dinheiro que vai trazer felicidade mas é o seu bem estar a sua possibilidade de escolha, você poder dar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, você poder escolher o que você vai comer, aonde você vai, isso traz felicidade. Então, olha só como que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. É, não é o dinheiro em si, como eu falei, né? não é uma mala de dinheiro, não é um milhão do Big Brother, não é isso que vai te dar é, felicidade, mas é o fato de você conseguir ter a liberdade de escolher o que você vai fazer com a sua vida usando o que usando o dinheiro e isso é um ponto Fábio que você falou aí da questão emocional que muita gente acaba achando que o dinheiro ah dinheiro é uma coisa totalmente ao contrário né da questão emocional da espiritualidade é, das emoções mas está totalmente ligado totalmente é, o que é, quando a gente não tem dinheiro... Quando a gente tem uma conta para pagar... E a gente não consegue pagar... Quando a gente... É, imagina uma pessoa que está devendo escola dos filhos... Que está devendo condomínio... Que está devendo uma parcela de um carro... Essa pessoa ela não consegue dormir... Ela briga com a esposa ou com o marido... Ela desconta nos filhos porque o filho vem pedir alguma coisa e ela está sobrecarregada e ela acaba descontando também. É, são vários sintomas e vários reflexos que eles vêm justamente dessa falta de dinheiro, só que a gente sabe que não é só a falta de dinheiro. É uma, vem antes, a falta do dinheiro ele é o resultado. Né? Então, eu digo assim, é, vão vindo várias, várias coisas vão acontecendo de errado, e aí lá no final, o que vai fazer é que vai faltar o dinheiro. Então, aquilo ali é o resultado de várias coisas que aconteceram antes. E a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo antes, não só para a falta de dinheiro em si. Porque se eu cuido disso que está acontecendo antes, eu começo a liberdade financeira. E a gente, no sentido assim, a pessoa nem precisa trabalhar mais, ela é muito milionária, multimilionária. A gente não está falando nisso. A gente está falando aqui da pessoa poder escolher, dela ter dinheiro para escolher, onde que ela vai colocar o filho dela para estudar, o que que ela vai comer, para que restaurante que ela vai, para onde ela vai viajar. É essa liberdade que a gente está falando. Então, quando a gente pensa em dinheiro, a gente tem que pensar sim, em liberdade, porque a primeira chave que ele vai virar aí é a liberdade.
0: É verdade. É, é, Aline, a gente está com um probleminha no seu sinal, ele está um pouco baixo, é, não sei se a posição aí, enfim, é, do, do roteador, mas está um pouquinho baixa o seu sinal. Se conseguir dar uma, uma ajustada, melhor. Mas se não conseguir, também vai assim mesmo, tem problema. É, o que é que acontece? Estou vendo o cifrãozinho ali atrás, é, e, e ele remete né? a, a, a gente entender o seguinte, que muitas vezes, inúmeras pessoas podem chegar agora aqui no papo, certo? A gente está no YouTube, no Twitch, na Twitter, no, no Twitter e no Periscope, e está também no Facebook, certo? Então, a gente está em múltiplas, múltiplas plataformas. E aí, pode ser que alguém que chegue agora, um desavisado no Twitter... Ou, ou no Periscope, que são plataformas que a gente está usando agora e que a gente não usava e vão chegando pessoas lá. E aí ele não conhece a história da Aline, não conhece a história do Fábio e ele chega no meio, ele chega no meio da, nossa, da nossa conversa. E ele vai se colocar, como muita gente coloca, que é o seguinte. Ah, tá, é fácil falar de ganhar dinheiro para quem ganha bem. Mas e para mim que ganho um salário mínimo ou menos que isso? É possível mudar o jogo de, da vida dessas pessoas, tendo uma Com organização certeza. financeira?
1: Com certeza, mas eu acho que não é só organização financeira, tá, Fábio? É o, Um salário mínimo, ou menos de um salário mínimo, ele é o reflexo de tudo que vem acontecendo lá atrás. E eu sei que no Brasil a gente tem muita desigualdade social. Sabe, eu sei que no Brasil, a gente tem é, desde as pessoas que não tiveram acesso a estudo, a gente tem pessoas que não, não tiveram mesmo acesso à oportunidade. Só que a gente não pode tomar isso como sendo um pressuposto absoluto para a pessoa não conseguir crescer financeiramente. Ela não ter tido essa oportunidade é um fato, mas o que ela vai fazer com isso é ela que escolhe. E é claro que a pessoa vai ter que se esforçar muito mais, vai ter que buscar, vai ter que correr atrás, vai ter que é, encontrar outras formas de aumentar essa renda. Mas é super possível. Existem várias pessoas hoje que têm uma boa situação financeira, que são ricas, que são milionárias e tudo, e que tiveram as mesmas condições de não ter estudo, de ter nascido numa, numa comunidade carente, de não ter pessoas é, próximas ali que fossem apoiar, e que conseguiram, né? Eu costumo falar que quando os meus pais se casaram, os dois trabalhavam numa fábrica e nenhum dos dois ganhava muito bem. Minha mãe ganhava salário mínimo, meu pai ganhava um pouquinho mais, que era o chefe da oficina. Mas fora isso, nenhum dos dois tinha ninguém para poder dar, né, um grande suporte. Meu pai fez segundo grau depois que eu nasci. E mesmo assim, eles batalharam, eles cresceram, eles construíram a vida deles. Né? Hoje eles são empresários, têm uma vida muito confortável, tem muitas coisas que eles construíram na vida, mas que não foi sempre assim. Eles começaram lá do zero mesmo. Quando eu era criança, teve uma época da vida que eu também tive que ir para a escola pública, porque meus pais não podiam pagar a escola particular. E eu estudei uma parte da minha vida na escola particular, outra parte na escola pública... Eu fiz é, faculdade particular, não fiz faculdade pública. E em tudo isso, o que, que a gente percebe? As situações que acontecem na nossa vida, a gente não tem controle. Mas o que, que a gente vai fazer a partir disso, a gente tem. Então, se alguém está aqui assistindo a gente e está nessa situação, ah, mas é porque eu ganho muito pouco, porque minha família é pobre, porque a minha história sempre foi de pessoas mais pobres, é... Não ache que isso é decisivo para determinar o teu futuro. Isso não é decisivo. Isso é um fato, isso aconteceu e eu estou longe de vir aqui para poder falar para vocês que isso não existe. Estou longe disso. Apesar, apesar de parecer né, que minha vida sempre foi muito fácil, não, não foi assim. Eu lembro que eu já comprei picolé para ajudar minha mãe que vendia doce lá em casa, no apartamento. Porque eles estavam comprando, é, construindo outra casa e para compor a renda minha mãe vendia doce, vendia picolé, vendia sacolé e eu muitas vezes ajudei ela com 10 anos a comprar picolé para poder ela vender então isso não é decisivo a gente tem que olhar para a nossa vida e pensar se alguém conseguiu apesar disso tudo eu também consigo se alguém conseguiu chegar lá independente de ter estudo independente de ter apoio independente de ter alguém que, que te suporte financeiramente é porque eu também consigo então acho que a primeira chave que a gente tem que virar na nossa mentalidade que é o, o meu método né eu ensino ele é baseado em quatro pilares e o primeiro Pilar é o gerar dinheiro é a gente entender que nós não ganhamos dinheiro a gente gera dinheiro, a gente faz dinheiro, né? Então, eu lembro que desde que eu tinha oito anos de idade, nove, dez anos, eu já tinha aprendido que eu podia gerar dinheiro. Eu fazia uns desenhos lá no papel vegetal e as pessoas gostavam, eu vendia aqueles desenhos para as minhas amigas e eu tinha o meu próprio dinheiro. Então, acho que a primeira chave que a gente precisa virar para a gente ter essa liberdade financeira é entender que se eu gero dinheiro e eu tenho pouco dinheiro, eu preciso... Criar oportunidades, usar as minhas habilidades para gerar mais dinheiro. E acredite, todo mundo é capaz de gerar mais dinheiro. Todo mundo. Desde a pessoa que não tem uma habilidade acadêmica muito alta, até a pessoa mais bem formada academicamente, que acha que só consegue um emprego fixo, os dois públicos são muito capazes de gerar esse dinheiro. Então, é olhar para a sua vida como não decisiva. É um fato. O que, que eu faço com isso a partir de agora?
0: É verdade, Aline. Você foi, foi bem perspicaz. É, principalmente no fato de... Muitas pessoas vão chegar e vão dizer Ah, eu tô, eu trabalho, eu tenho que sair 5 horas da manhã. Eu tenho que sair 5 horas da manhã. Perco duas horas do, 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 meu, do meu sono ali para chegar 7 horas no trabalho. E largo às 17 ou às 18 e só chego em casa às 20 horas. Como é que eu vou gerar dinheiro? Só que aí tem um intervalo, porque a gente vê que várias pessoas fazem o quê? Pegam, começam com a renda extra. Vai vender uhum. a Fon, Natura, Jequiti. O que não falta são opções, né? O que não faltam são opções para que se possa vender. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Existem várias formas de ganhar, de gerar dinheiro, como a Aline fala, né? de gerar dinheiro, é, é, com oportunidades que você não precisa pagar primeiro. Você vende, Sim. e aí depois você vai lá e paga, e aí o seu fornecedor repassa o que você está ali fazendo. E dali é um, 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 um pequeno degrau, né, Aline? Que você está começando a construir para fazer essa renda extra para que depois ela talvez se torne a sua renda principal, não é isso?
1: Sim, e outra coisa, Fábio, às vezes as pessoas acham que renda extra é só vender alguma coisa. E não é, gente. Às vezes as pessoas acham que só dá para fazer dinheiro ah, se eu tiver tempo. Não, às vezes você não tem tempo, mas você consegue gerar receita com outras coisas. Por exemplo, imagine esse caso que você falou. A pessoa sai de casa às 5 horas da manhã para trabalhar, sai do trabalho às 5 horas da, da tarde, da noite, vai chegar em casa, mas talvez ela tenha coisas que ela pode gerar renda que ela nem sabe. Por exemplo, se a esposa fica em casa, o marido vai trabalhar, a esposa fica em casa, eles podem fazer é, dog hero. O que é o dog hero? É receber cachorrinho em casa, é receber diária por isso. Quanta gente que hoje está trabalhando home office? você está home office, você pode receber um cachorrinho de alguém que vai viajar na sua casa. E você vai fazer renda com isso. Gente, sério, o Dog Hero, eu acho que a diária para você receber um cachorrinho em casa está entre 50 e 150 reais, dependendo do porte do cachorro. Então, Sim. pensa, 50 reais, isso quer dizer que se a pessoa ficar 10 dias recebendo o cachorro na casa dela, ela tem 500 reais a mais de renda. E ela não precisou vender nada, ela só cadastrou lá. A própria plataforma vai e entrega, né? indica o cachorrinho que ela vai cuidar. Se ela for boa, se ela agradar, as pessoas acabam fidelizando e levam sempre. né? Porque as pessoas querem o quê? Sim, deixar, deixar seu cachorrinho um, com um
0: alguém de né?
1: confiança. É. Isso, com alguém de confiança. Então, tem Dog Hero, é, tem várias outras... Por exemplo, tem muitas pessoas, às vezes, né, Fábio? Que tinham casa com três quartos porque tinham filhos em casa. Aí o filho se mudou, foi morar em outra cidade, casou, não sei o quê. A Gente, casa hoje, grande,
0: eu não, eu, eu me vejo sozinha aqui numa casa gigante, né?
1: Sim, hoje você pode alugar quarto pelo Airbnb, sabe? Airbnb, Ai, mas Bing, eu Bing. vou eu vou receber um estranho na minha casa. Gente, mas é uma plataforma que minimamente eles têm lá os registros de segurança, né? Você pode escolher o hóspede que você vai receber e que você não vai receber, você pode fazer renda com isso. Eu digo que quando as pessoas elas aprendem que elas são capazes de gerar renda, parece que abre assim, ó, uma, uma janela se abre que você começa a enxergar várias possibilidades que você nunca imaginou que poderia.
0: E se você já está dizendo aí do outro lado, não, mas a minha casa não é uma casa bonita, não, minha casa não é uma casa linda. Pode ir lá no Airbnb, pode ir no Booking e procurar os menores valores, né? são de casas muito simples, casas Sim. muito humildes. entendeu? E você vai deixar, ah, mas não tem ar-condicionado no meu quarto, não tem problema, você vai lá deixar na descrição. O importante é que você seja realista, né, com o que você está oferecendo e a plataforma que vai vender por você, né? Exatamente. Então, são várias as oportunidades que estão surgindo o tempo todo, é, principalmente pelas startups, né, pelos aplicativos mobile, né, que estão surgindo aí, como Uber Eats, iFood... É, o, o 99 Pop né? as pessoas eu, 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 eu peguei o um 99 hoje, que o meu, meu carro tava na revisão, então eu vim, deixei na revisão vim para casa, da casa voltei para lá com 99, e aí o rapaz de 99, ele era engenheiro aí ele disse, não, mas eu trabalho com engenharia, só que como eu só tô com um um trabalho fixo e eu tô sem, sem obras no momento sempre que eu tô sem obra, eu pego o carro e venho uhum. fazer corrida porque é um dinheiro extra e eu não fico parado. Ele disse, eu odeio ficar parado. Uhum. Né? Eu viajei para Foz do Iguaçu agora no final do ano, em dezembro, e o rapaz, uh, uh, vários Ubers que a gente pegou lá, as pessoas já tinham um outro trabalho, já tinham uhum. uma outra atividade, e de fato estavam fazendo ali muitos, muitos... Eu lembro de um que eu peguei em São Paulo, que ele chegou e disse, ele disse, eu sou policial e eu só pego na hora de eu voltar para casa. Uhum. Eu só faço o Uber na hora de voltar para casa e na hora de vir, porque eu boto no caminho de casa para pegar as corridas que vão para o lado da minha casa e as corridas que vão para o meu trabalho. Então, uhum. ou seja, é um jeito muito inteligente de economizar o dinheiro da gasolina, né?
1: Sim, e, e gerar, uma, gerar receita porque ele está gerando receita ali. Então, quando a gente pensa, eu vejo hoje quantas pessoas desempregadas, né muita gente desempregada, muita gente qualificada desempregado também, porque a gente tem pessoas com faculdade, pessoas que estudaram sem emprego. Quando a gente pensa que ah, não tem emprego, qual, o que, que a gente assume? A gente assume uma posição passiva. Eu não tenho emprego, o mundo está ruim, né? as coisas estão ruins, e aí eu assumo uma, uma posição passiva. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a mentalidade e colocar o quê? Ok, essa é a situação. Está mais difícil para arrumar emprego agora? Sim. Mas em compensação, gente, as oportunidades de trabalho hoje são enormes. Enormes! Quantas pessoas aí que, que são estudaram para caramba? Por que não oferecer revisão de texto? Vai no Orcana, se cadastra. Se você é bom em português, se você é bom em redação, se cadastra lá, ó, para fazer revisão de texto. Ah, eu gosto de escrever, nossa, eu adoro escrever. Meu sonho era ser escritora. Mas quem que contrata escritor hoje em dia? Ó, um monte de difícil. gente contrata escritor hoje em dia. É que você tá focado no mundo de 10 anos atrás, que a única forma de você ganhar dinheiro escrevendo era você conseguir escrever um livro, lutar para uma editora aceitar a sua obra, lutar para vender, e que que você ganhasse alguma coisa ali de hot, de direitos autorais. Hoje em dia, não. Não. Hoje em dia, você pode se cadastrar na plataforma e escrever, inclusive, para outras pessoas. Sabe? Nunca teve... Olha, Fábio, eu falo isso. Ao mesmo tempo que a gente fala que a gente está passando por uma situação é, é, realmente difícil no nosso país, no nosso mundo, nunca tivemos um mundo com tantas oportunidades como a gente tem hoje.
0: Eu vou abrir um parênteses para o que você falou. É, nunca se teve tantas oportunidades
1: no meio
0: onde tantas oportunidades formais estão em crise. Exatamente. Entendem? Porque a diferença é essa. É, inclusive, a pandemia, está dando um rebootzinho, é, é, a pandemia ela veio, tá, Aline, para poder chegar e dizer bem assim, pisa no acelerador, porque a uhum. gente já vem dizendo há muito tempo, a gente vem falando há muito tempo sobre, sobre o mundo digital e o mundo de oportunidades, e que não é concorrência com o offline, mas Sim. é um agregador, é um agregador. Né? Enquanto, enquanto os taxistas estavam perdendo tempo brigando com, com os uberistas, né? as coisas estavam se transformando. Enquanto as pessoas Sim. estavam brigando para não sair da máquina de escrever e ir para o computador, as coisas já estavam se transformando. Então, é, aceita mais fácil o mundo de transformações e se torna um camaleão.
1: Exatamente. Ó, e vou falar uma coisa, Fábio, uma experiência minha, tá? No ano passado, fez um ano que eu me mudei de apartamento. E aí, ano passado, a gente, na época da mudança, eu não quis trazer os móveis do meu outro apartamento, né? E eu decidi comprar os móveis novos, porque o apartamento era maior, enfim. Aí, eu fui no shopping antes da pandemia. Eu fui no shopping pertinho da minha casa, comprei um sofá, paguei à vista e eles me deram um prazo, eu acho, 15 dias para entregar o sofá. Aí eu, tudo bem, não tinha me mudado ainda, em 15 dias eu vou ficar uma semana sem sofá, mas tudo bem, resultado da história. Passou uma semana, nada. Chegou o carnaval, sem sofá, estava com visita em casa, ainda bem que as visitas eram de casa, né? Porque as visitas tiveram que ser na, no colchão, aonde tinha o que tinha que sentar, sem sofá. Terminou o mês de fevereiro sem sofá. Fui na loja. Ah, deu um E. Deu um problema na entrega, na fabricação, no início daquilo. Resumo da história. Os caras me deram uma volta. Eu não recebi o sofá, nunca recebi, até hoje. Fui lá, cancelei, falaram que devolver dinheiro, não devolveram. Eu cansei de esperar o sofá. Entrei no Facebook. Cheguei lá no Facebook e vinha assim, assim, ó. Sofá, não sei o que, entrega imediata. Eu falei, nossa, será que isso aqui é verdade? Você viu na marketplace
0: comecei... ou anúncio? Só para deixar no marketplace, no
1: marketplace. No marketplace. No marketplace. É certo. Sim. Aí eu fui lá, falei, deixa eu ver se é verdade. Aí comecei a conversar com a pessoa. Aí a pessoa falou assim: não, eu entrego. Você entrega quando? Ele falou: hoje. Eu falei: hoje. Você entrega hoje o sofá na minha casa? Ele entrega. Aí acabou que tava chovendo, o... ele falou assim para a minha aline, o transporte que eu vou levar é aberto, tá chovendo, não sei o quê. Você espera até amanhã? Eu, claro, eu tô esperando 45 dias. Já paguei, claro que eu não falei isso para ele, né? Mas já paguei o sofá no shopping, levei uma volta. Claro que eu, que eu espero. Fábio, ah, e ele não me cobrou, não. Eu falei assim, mas eu tenho que pagar agora? Não, você vai me pagar na entrega. Eu falei, ok, melhor ainda. No dia seguinte, a pessoa apareceu aqui em casa com o sofá, Subiu, colocou na minha casa. Eu paguei na, no ato para a pessoa. Falei, meu Deus do céu. E eu 45 dias esperando o sofá do shopping. Mas assim, eu levei uma, uma volta do, da loja do shopping. Pra você ter uma ideia
0: para você ver, né? E, a, o mundo de oportunidades, tem vários grupos agora também. Né? Mercado não sei o que, tipo, você mora, mora aí no Rio, lá no perto do Recreio, né? É, Mercado Recreio, Mercado é, é, é Barra, Mercado não sei o quê. Né? Todo, todos, todas as cidades têm os grupos de venda, fora Marketplace. Sim. Tem o um market, um Marketplace do Facebook, mas tem os grupos de venda e que as pessoas estão fazendo relações rápidas. Quer um caixa rápido? Quer um caixa rápido? Você que está em casa agora. Quer um caixa rápido? Olhe para o que tem dentro da sua casa, que você não usa, que você é um acumulador ou acumuladora, ou então que está guardado há muito tempo. E diga, ah, isso aqui dá para vender? Limpe, tire foto e poste no Facebook. Gente, Espero que vai ter alguém interessado.
1: Bom, vou aqui a gente, a gente pratica o que a gente ensina, né? Eu falo isso para os meus alunos, eu pratico o que eu ensino. Então... É, compramos lá o sofá no Facebook, começamos agora uma reforma no nosso escritório, que é aqui na cobertura da minha casa, aí começamos, eu até mostrei nos meus stories, o pessoal que me segue sabe disso, falei, ah, eu vou ter que me desfazer da minha estante querida, tão linda dos meus livros, não sei o quê, porque a gente vai, fez um projeto com a arquiteta e tal, aquelas coisas, e não vou poder usar aquela estante. Aí, no sábado, eu viajei, fui para Angra, o Silvaldo ficou em casa, meu marido. Ficou aqui para cuidar da obra. Quando eu voltei ontem, ele falou assim, já vendi a estante. Aí, Você já vendeu a estante? Já, botei lá no anúncio, tinha uma estante e um sofá, a gente não vai usar nenhum dos dois lá do escritório. Aí ele falou assim, tocou o interfone, ele desceu, entreguei a estante e o sofá. Você já vendeu? Já vendi. Imagina, ia ficar guardando a estante sem lugar para ficar. Então, assim, a gente tem que mudar realmente a chavinha de pensar que, cara, não adianta eu ficar... Ah, eu vou dar essa estante para alguém. Quem que vai querer uma estante, precisa da estante, vai vir buscar a estante... Anuncia, vende, que a pessoa que vai comprar está precisando, você vai ajudar ela porque ela vai pagar bem mais barato do que eu paguei, com certeza... E você também está colocando um dinheirinho no caixa que vai ajudar lá para pagar umas caixas de, de revestimento lá do piso. Né? Então, é, é a gente entender que, dessa virada de chave que você tem capacidade, sim, de gerar dinheiro, você tem capacidade de escolher o que você vai fazer com o teu dinheiro e se a gente ficar focado no problema, a gente não sai dele.
0: E eu lembrei, de, eu lembrei de um caso agora, Aline, de um rapaz que ele disse para mim, ele disse para mim, ah, você trabalha com internet? Eu disse, é, eu trabalho com internet, marketing digital. ele eu tô, eu tô precisando aprender um pouco mais, mas eu já ganho dinheiro com isso, eu ganha dinheiro como Ele disse, eu vejo, eu passo nas ruas e vejo se tem alguma placa de vende-se, de, de coisas assim, tá vendendo móvel, aquelas, aquelas casas que vendem imóvel, vendem as coisas. Ele disse que tira a foto, pede autorização, tira a foto e coloca e pega uma porcentagem. Ele diz, oh. o cara, se o cara vende lá por cem por reais, ele bota 120. e vinte. e aí ele só faz o repasse. Ele só faz... É um dropship diferente. Entendeu? Exatamente. Ele, ele pega no, nas ruas mesmo. Não tem essas casas de imóveis usadas? Sim. De e tal, essas coisas assim, roupa. Ele diz que ele faz isso. Ele sai tirando foto e posta tudo nos grupos de, 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 do Facebook, nos grupos, né? nem na Marketplace, eu até falei para ele, da Marketplace, ah, ele disse, eu vou olhar melhor isso aí também, mas ele disse que vendem nos mercados, Mercado Face, Maceió, Mercado não sei o quê, entendeu? ele disse que faz isso.
1: Olha só, Fábio, ele não precisa investir nada. 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 Só o tempo dele, claro, e Divulgando. com certeza... Aquelas pessoas que têm aquela loja não vão anunciar no Facebook, porque elas não sabem, porque elas não querem, porque elas são acostumadas a vender ali na porta. Então, quando você falou que às vezes a pessoa não tem dinheiro para começar, gente, dá para fazer dinheiro sem dinheiro. É que só dá... tem uma frase que é uma crença, tá? Que as pessoas falam assim: só dá para fazer dinheiro com dinheiro. Isso é uma crença. Isso podia ser antigamente, porque eu acho que nem antigamente. Antigamente, se você não tivesse dinheiro nenhum, você chegasse numa, num restaurante e se oferecesse para fazer alguma coisa, você fazia um dinheiro e daí você começava a ter o um negócio. Então, acho que sempre foi assim. Hoje em dia, com internet, precisa nem ter isso, nem dinheiro. Faz igual o, o carinha que você conheceu lá. Vende do outro que já tem e ganha um percentual. Pronto, está gerando dinheiro para ele. Então, como que muda né, o pensamento? Como é que muda a percepção quando a gente percebe que é muito mais uma questão de onde eu coloco o meu foco, eu, eu vejo oportunidades, ou onde eu coloco o meu foco, eu vejo que, nossa, quanto problema, né, pandemia... Isso, aquilo, desemprego, e a gente vai ficar vendo mais disso. Se a gente ficar pensando só nisso, a gente vai ver mais disso.
0: É verdade. Aline, e quando, quando as pessoas entenderam de fato agora que elas precisam mudar essa cabeça, entender que ela precisa entender sobre negócios, né? Que ela, ela precisa entender sobre negócios, tem que começar a entender tem uma percepção, como você disse, ela não precisa se ela não quiser vender, tem coisas que não ela vai fazer sem empresa ela está vendendo nada, uhum. se ela quiser vender, obviamente, o vendedor é aquele que tem mais oportunidade de ganhar mais dinheiro, sempre, né, em tudo na vida Porque o bom vendedor, ele sai passando por aí rodando, procura uma oportunidade ele vai lá revender as coisas dos outros é, inclusive eu tenho um aluno um aluno meu, que ele é corretor de imóveis o Kleber, ele disse, olha, eu me tornei corretor ele é educador físico ainda trabalha nessa área, como é do educador físico, porque ele é concursado e tal, ele disse que não queria deixar, mas ele se tornou corretor de imóveis para fazer essa renda extra que virou a principal, uhum. e a parte, a parte lá do, do educador financeiro, do é, educador físico, ela, ele, ele tem lá só porque ele disse que não quer perder, porque é um, é um dinheiro certo, né? Uhum. Mas o que tornou-se principal para ele mesmo é o corretor de imóveis. ele sabe por que o o corretor de imóveis? Eu parei e pensei, ele montou uma loja, uma sorveteria e aí acabou não dando certo, tal, tal, tal. Aí ele disse, eu parei para pensar, corretor de imóveis, eu não preciso comprar nada,
1: uhum.
0: eu não preciso ter estoque, né, tipo, literalmente físico de ter um estoque de coisas, eu só preciso selecionar, fazer uma curadoria dos melhores, dos melhores é, imóveis para que eu possa vender. E eu apresento, as, eu pego eu, eu, o meu encontro é de fazer co, é, é, compradores se aproximarem de vendedores e pronto. E daqui eu ganho um dinheiro bom que é 5%. Vai ser 5% sobre 100 mil, 5% Sim. sobre 1 um milhão, né? Então, tipo assim, ele disse é o melhor dos, do, do, dos mundos. Então, para ele, uhum. ele encontrou o melhor dos mundos. É aquela coisa você parar. Ele disse que parou e ficou matutando, pensando qual era o negócio que se encaixava com o perfil dele, que é onde eu quero chegar. Uhum. Qual é o negócio que se encaixa com o meu perfil? E você Sim. pode até começar numa coisa e pivotar, né? Mudar, mudar a mentalidade, não é verdade? Sim,
1: e isso é muito importante. Qual é o melhor jeito para você? Muita gente acha que renda extra é só vender Avon, vender Jequiti, te... e não é, gente. Tem várias formas e todo mundo pode fazer. Isso é uma crença muito brasileira, sabe? Porque é, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma cultura completamente diferente da nossa. Lá é super normal a pessoa ter mais de um emprego. É super normal a pessoa fazer isso e mais aquilo. As pessoas têm realmente... Receber
0: gente isso. em casa.
1: Receber casa. gente em casa. Os adolescentes... né é, é fazendo babá, né? eles vão para o high school lá, então viajam, vão para outra cidade. Chega final de semana, sexta-feira, as meninas de 16 anos estão tudo fazendo babysitter lá para poder ganhar o dinheiro delas também. Então, o brasileiro tem muito essa crença de que não, eu preciso é ter um salário muito bom para eu não precisar de mais nada. Só que a gente precisa tomar cuidado porque isso está mudando, essa realidade está mudando. A gente veio de um período de revolução industrial, né? a gente vem de uma coisa muito... do um regime muito patriarcal, onde as pessoas tinham a sua segurança nas empresas. O meu pai ficou 25 anos na mesma empresa. Então, imagina, na época dele, isso era normal ficar 25 anos na mesma empresa. Hoje em dia, não é tão normal assim. Então, a gente precisa entender que as coisas estão mudando. E aí, quando a gente olha, são várias. Hoje, eu estou fazendo beach tênis, né, Fábio? Eu comecei a fazer beach tênis aqui. E aí, o professor de lá do nosso beach tênis, ele foi campeão e tal. O professor de educação física, hoje, ele dá aula de beach tênis. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que comprar minha raquete. Porque eu não comprei ainda, eu tô fazendo aula com a raquete do professor, né? Até hoje eu não comprei. Aí eu falei assim, nossa, amanhã eu vou tomar vergonha na cara e vou comprar minha raquete. Aí ele falou, não, não compra agora não, porque eu consegui um patrocínio. E aí o, a empresa a patrocinadora vai trazer as raquetes aqui. E aí se você quiser, você pode comprar comigo. Aí eu... Tá, é o me... Vai ser o mesmo preço do que eu comprar no outro lugar? Vai ser até mais barato. Eu falei, claro. Então, se eu puder usar a sua raquete pelos próximos encontros que eu não tiver ainda a sua, eu uso e depois eu compro com você. Ou seja, ele, como educador físico, como professor de beach tennis, conseguiu uma parceria com uma empresa que produz a jaquete, ele vende para os alunos dele e ele ganhou um percentual nisso? Gente, mais do que justo...
0: Agregou valor, Agregou né, valor.
1: também? Agregou valor. Além disso, enquanto a gente estava treinando lá, porque meu treino é seis horas da manhã, quando deu seis e meia da manhã, chegou o cara de uma loja de açaí que tem aqui na praia, né? Tipo uma, um, um açaí bem boladão, sabe? Daquelas lojas chique de, a, de açaí. Chegou lá com os açaís, colocou, aqui tem açaí para vocês, quem quiser açaí já pode pegar, acerta com o professor... Depois o professor acerta com a gente. Ou seja, ele, além das raquetes, agora ele também tem uma participação é. na loja de açaí. Sabe? Exatamente. E, pensa, a gente que está treinando, a gente precisa de raquete? Sim. A gente quer comer açaí quando acaba o treino, que a gente já morreu? Sim, a gente quer.
0: É verdade.
1: É, é isso que a gente tem que pensar, sabe? A gente tem que... E olha que ele tem aluno pra caramba, não é? Beat Tênis de... Ah, porque ele não tem dinheiro. Não, a gente tem que quebrar essa crença. Não é porque não tem dinheiro. Ele, ele mora no recreio, ele tem muitos alunos, ele tem uma carreira e tal, mas ele tem uma oportunidade de gerar outras fontes de renda. Então, a gente tem que pensar assim nisso e largar essas crenças de que só quem faz renda extra é quem ganha pouco.
0: Não, não vou aceitar a comissão não, não vou aceitar comissão não, não. Né? Quando alguém oferece, né? Eu, eu não digo se for algo que gere conflito, né? algo uhum. privado, mas se for empresa privada, passa é, a acontecer. Né? Quando eu fui para a Foz agora, eu fui para o Paraguai, né? e aí a gente faz aquele translado lá, é, do, do Foz para compras no Paraguai, a primeira coisa que o motorista... Da van do, do, do micro-ônibus lá da, da agência de turismo, fez desceu com a gente no shopping do leste, levou a gente numa loja, né? Na loja, uma primeira loja lá, né? É, Matrix e disse assim: Olha, essa aqui é a loja, né? Que eu, a, eu falei para vocês que ele no caminho veio. Ele, não, ele tem uma loja que eu confio para vocês puderem comprem lá e também porque uhum. eles deixam o ônibus da aí, pegou o apelo mau sinal, deixa o ônibus da da agência ficar no estacionamento do shopping, de graça o dia todo, eu posso esperar vocês tranquilo Posso até passar mais 10 minutos, entendeu? Uhum. Aí, foi lá, ou seja, ele fez o um apelo emocional e chegou e levou lá. Todo mundo com um tiquetezinho, né? E aí, eu de fiz, fiz a compra, eu comprei celular, comprei dois celulares, comprei um negócio, tal, tal, tal. Ele ganhou de todo mundo ali, se vai que ele ganhou 5%, 2% que ele tenha ganho de todo mundo, de eletrônicos, é muito dinheiro, um ônibus com 30 pessoas.
1: Entendeu? E, gente, a gente, a gente também quebrar a crença de que é feio fazer isso. Não é. Você vai para um lugar que você não conhece, você não quer indicação, quer o que tem que ser íntegro. Você não vai indicar uma coisa que você que é uma sacanagem com os outros, né? Sim, então, sim. você não vai. Você não vai lá vender uma raquete para os seus alunos, que é ruim. Por quê? Porque aí, depois, teu aluno vai ficar com uma raquete ruim lá para poder jogar só porque você ganhou a comissão. Agora... Se é bom, se realmente você acredita, por que não indicar e por que não receber, sim, comissão por causa disso? Então, a gente precisa mudar a crença dos dois lados, de quem está gerando essa renda e de quem está vendo o outro gerar renda, de não achar assim, ah, está indicando só porque vai ganhar comissão. Ele indicaria de qualquer jeito. Por que não indicar a que vai dar comissão para ele, que vai, ele está ajudando o dono da loja, e o dono da loja está ajudando ele. Ganha, ganha. Né? Os dois ganham.
0: parceria ganha, ganha. Amanhã, inclusive, no Liberdade Digital, eu vou estar tá mostrando, literalmente, uh, que é um dos grandes frissons do momento, que é justamente isso que a gente está falando aqui, só que digital. Que é o quê? Uhum. Marketing de indicação. Né? Então, um uhum. exemplo, a maquininha do PagSeguro, a PicPay, quando você recomenda para a pessoa usar o aplicativo da PicPay, fazer a conta do PicPay, você ganha 10 reais e a pessoa que você indicou ganha 20. Então, para cada pessoa que você indica, o PagSeguro é a mesma coisa. Cada pessoa que você indica, inclusive se quiserem, tá, gente? Depois é só falar comigo que eu mando meu link, tanto do PagSeguro quanto do, do PicPay. Cada pessoa que cadastrar usando o meu link, a pessoa vai ganhar, a Aline, vou fazer aqui a conta do PicPay da Aline, eu mando o link para a Aline, a Aline vai vai ganhar 20 reais na conta dela, e na hora que ela fizer, e eu vou ganhar 10 reais na minha. Entendeu? Uhum. só porque ela já queria fazer uma conta digital, eu só fiz passar um link, entendeu? Mais nada pelo WhatsApp, um exemplo entendeu? Então, olha só, se cada dia você consegue ali 10 pessoas para você indicar já é 100 reais
1: então você
0: passando ali num grupo da vida que você passa, E dizem assim, olha gente eu, eu, eu já uso, agora se você já usa né? eu uso, por exemplo o PagSeguro todos os dias porque a boa parte dos meus alunos compram os meus cursos usando o PAC seguro Então, eu uso há muito tempo, não tenho reclamação, tenho uma maquininha, tenho... não tenho reclamação. Então, não faz nada mais para mim eu recomendar. A mesma coisa, por exemplo, eu dou aula de marketing digital. Então, tem várias plataformas que antes... Eu... Inclusive, eu lembrei de você um dia desse, tá, Lini? Falando sobre... Ah, Fábio, não deixa a renda passiva sumir, né? Não sei o que você está perdendo, assim. E aí, eu ah. lembrei... De... Eu lembrei desse papo que a gente teve uma vez, lá no começo das minhas mentorias com você, e que eu estava falando sobre o canal desenrolado, e aí eu, eu lembrei desse papo para quê? Porque meus vídeos continuam rodando e ganhando, ganhando muitas views. Então eu fui, peguei vários links desses que eu sou de marketing de indicação, e colocando nos meus vídeos antigos que estão lá rodando, tem 100 mil views por mês e tal, para me gerar dinheiro, porque se nada, nada é uma renda passiva daqui a cinco anos pode me gerar 50 reais, 100 reais, mil reais 10 mil reais, um milhão de reais, quem vai saber né, Sim. tá lá rodando então tem vários links, né, amanhã eu vou mostrar a Amazon, é, você tem você consegue link, ah, você já sabe que alguém vai comprar uma máquina de lavar custa nada você pegar o link da Magazine Luiza e você pegar o link da Americanas.com todos eles têm indicação você ganha comissão com eles de 3 a 12 por cento aí a pessoa já ia comprar um, um que é o que eu vou fazer agora no meu canal Fábio Atual a pessoa eu vou botar lá uma configuração ideal para a pessoa editar vídeo certo que é o que tá dentro do meu nicho beleza Sim. então tá dentro do meu nicho eu vou botar a máquina ideal só que eu não vou indicar uma só empresa eu vou pegar e vou botar o link da mesma configuração do Magazine Luiza da Amazon da Americanas.com, do Shoptime, aí o que, é que eu quero? A que paga melhor é a Amazon, mas não sei se vai ser o melhor preço e se é a que a pessoa vai comprar. Quando eu coloco todos, eu estou dando a oportunidade para a pessoa conhecer os concorrentes e ela vai comprar pelos meus links. De um dos meus links, ela vai comprar. Né? Então, uhum. é muito mais chance. Se eu botar só um link só, ah vou botar só o da Amazon, que é a que paga mais. Aí a pessoa foi, olhou, não gostou. Aí vai para outro procurar em outro lugar. Aí já não compra mais comigo. Então, tá entendendo a máxima. Então, assim, as pessoas às vezes perdem a oportunidade. São muitas, né? Quem é meu aluno é, do curso de alta performance digital já sabe, né? Que eles já, já aprenderam essa, essa parte aqui. Eu mostro como cadastrar. Então, amanhã eu vou, inclusive, mostrar como se cadastra, como é que faz, tudo certinho, para que você possa ganhar dinheiro com essas recomendações que você pode... Ah, não, não quero ficar divulgando na internet. Tudo bem, só fica atento para quando alguém na sua família vai dizer, eu, eu, eu disse para minha esposa, semana passada, eu disse, poxa, se você tivesse me dito, eu tinha mandado o link. A minha cunhada comprou uma máquina de lavar, entendeu? E aí ela eu disse, se eu tivesse me dito, eu tinha mandado o link para ela, ela tinha comprado.
1: Sim, ganhado. É ganhar. E a, e a gente não desprezar os pequenos valores, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é só... É só esse valor, é só 10 reais, é só 20 reais. Só que aqueles 10 reais e 20 reais que estão entrando são muito melhor do que os 10, 20 reais que estão saindo. Tá saindo
0: exatamente.
1: Né? É perfeito, então, perfeito. A, a gente coloca isso lá na Amazon mesmo. Talvez tenham pessoas aqui que estão assistindo a gente, que fazem live, que fazem vídeo indicando livros. Você pode se cadastrar na Amazon pegar um link do livro que você indica e colocar ali para a pessoa. E olha só, você está facilitando a vida dela. Exatamente. Porque você falou do vídeo, ao mesmo tempo você colocou o link para a pessoa já ir direto no, no livro. Geralmente, na Amazon tem o melhor preço, né em relação a livros. A Amazon, muito difícil a Amazon não tem o melhor preço. Melhor entrega mesmo. também. Melhor entrega e tudo. Você já deixa... Porque, gente, ó quem não sabe onde encontra, leva o maior tempão para poder comprar. Hein? Quando você falou o negócio de botar as melhores máquinas para editar o vídeo, até eu já fiquei interessada sim, aqui. Sim, exatamente. Por quê? A gente gasta o maior tempão procurando. procurando quem não conhece, Quem não conhece, não sabe o que comprar, como que compra. Então, você está facilitando a vida da pessoa e está recebendo por isso. E aí, Fábio, eu vou até fazer uma, uma aspas aqui que a gente precisa trabalhar o nosso merecimento. Isso é uma coisa que, para quem quer ter liberdade financeira, precisa aprender a trabalhar o merecimento. Sabe por quê? Geralmente, as coisas que a gente sabe fazer muito bem, a gente acha que a gente não merece ganhar por isso. Por que eu faço isso tão bem? Para que, que eu vou ganhar? Por que, que alguém vai me pagar por isso? Só que você merece receber por isso. Não é porque para você é fácil fazer que você não vai receber. Não é porque você, para você é fácil pegar um link e botar no seu vídeo que você não merece receber aquela comissão por indicação. Não é porque você vai revisar o texto de alguém que você não merece receber por aquela revisão. Não é porque você vai dar uma consultoria para alguém e ajudar ela a escolher um investimento que você não merece receber. Ah, não, mas... Isso é fácil para mim. Ok, mas é justo que essa pessoa te pague, que ela também contribua com você. Então, para quem vai trabalhar a liberdade financeira, você precisa aprender a trabalhar o seu merecimento. E aí tem uma outra coisa também, que ao mesmo tempo que a gente trabalha o nosso merecimento, a gente tem que é, trabalhar na nossa mente a deliberação de pagar também. Porque quem não quer pagar por nada não se sente merecedor de receber. Então, sabe aquela pessoa que fala assim? Ah, não, eu quero, mas só se for de graça. Ah, não, eu quero isso só se for de graça. Não, não, isso aqui, não, tem de graça. Quando você fica, você quer tudo de graça, você, as outras pessoas também vão querer tudo de graça de você e na sua cabeça você vai pensar, gente, se eu quero tudo de graça, ela também quer. Então, é uma via de mão dupla. A gente precisa trabalhar as duas coisas. É justo eu pagar por isso? Então, eu estou pagando. É justo eu receber por isso? Então, eu vou receber. Porque o dinheiro ali, ele é só a troca, é a forma de troca. É eu falar assim, ó, oh, Fábio, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho esse olhinho aqui de limão que eu gosto, né? De Ele é, tem umas coisas aqui que deixa mais animado e tal. É, eu tenho três desse, de repente, você tem três livros iguais aí também, você podia trocar o um óleo meu por um livro seu. É, mas eu estou no Rio, o Fábio está em Maceió. É mais trabalho para a gente tentar trocar alguma coisa aqui do que eu comprar um livro aqui e o Fábio comprar um óleo lá. Então, o dinheiro, ele, ele facilita as trocas. E se eu fico prendendo essa energia de troca, se eu fico retendo o dinheiro... Não, eu não posso gastar. Não, tem gente que faz isso, né? O Fábio falou que usa o PagSeguro. O PagSeguro cobra taxa. Isso quer dizer que todo aluno que compra o um curso do Fábio, o PagSeguro recebe uma taxa. E eu tenho alunos que ficam assim, ah, não, não vou mandar PagSeguro, porque eu vou pagar taxa. Eu não quero pagar taxa. Eu falo, criatura, o PagSeguro está fazendo um trabalho. Tá
0: parcelando 18 vezes a depender do cartão.
1: Sim, o PagSeguro tá, us tá usando uma plataforma. Ele tá pagando funcionário, ele tá pagando luz, ele tá pagando internet, ele tá pagando tudo para te oferecer esse serviço. E você não quer pagar o raio da taxa do PagSeguro? Você tá ganhando muito mais porque para alguém estar pagando para você no PagSeguro. Isso quer dizer que você também está recebendo. E aí eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar a melhor taxa, melhor plataforma, nada disso. Você sempre tem que buscar. O problema é aqui, ó, na cabeça. Quando eu falo que eu, quero, eu não quero pagar nada, eu também não, não me sinto no direito de receber. A não ser que eu seja daquelas pessoas abusadas. né? Pra, é, eu não quero pagar nada, mas paguem tudo para mim. Mas a maioria das pessoas não é assim, não. Geralmente a pessoa que... que é tudo de graça, ela também tem dificuldade de receber. Então, a gente precisa trabalhar esses dois pontos para ter liberdade financeira. A gente tem que trabalhar a valorização, até o Rui colocou aqui, valorizar o serviço de quem a gente está contratando, porque é justo que a pessoa receba, e também se sentir merecedor de receber de quem está contratando a gente, para que a gente tenha realmente liberdade financeira. Senão, a gente vai passar a vida toda tentando reter o dinheiro... Né? Tentando economizar tudo, não pagar nada, só que sem saber cobrar também. Sem saber abrir esse fluxo de enxergar as oportunidades.
0: Verdade. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Aline Soffer, é, falando sobre liberdade financeira, aqui na nossa semana seja livre. É, espero que você esteja gostando. Pra você que está no Twitter, no Facebook, no Periscope, no Twitch ou aqui no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã tem liberdade digital com este que vos fala, mostrando na prática, entendeu? Abrindo aqui a caixa de Pandora e a caixa preta e mostrando para vocês como fazer para se cadastrar em algumas plataformas para que vocês ganhem dinheiro, certo? É, vou, vale destacar aqui, tá, Aline, que teve uma situação que aconteceu semana passada, é, relacionada, um pouco relacionada a isso, mas vai além, vai além que porque vai é, relacionada a questão da honestidade mesmo das pessoas. Chegou para mim um anúncio. Tá, tá, tá dando um retornozinho. É, é, chegou para mim um anúncio é, de um cara vendendo cursos de vários players.
1: Hum.
0: Vários players por 50 reais. Um anúncio mesmo, um patrocinado que jogava direto para o, o WhatsApp da pessoa. 50 reais os, os cursos os melhores players do Brasil. Aí eu peguei esse, esse patrocinador, na mesma hora que eu fiz. qual foi o meu senso? Peguei no aviãozinho, encaminhei para todas essas pessoas que estavam tendo seus produtos digitais vendidos por essas, vendidos por essas pessoas que estavam pirateando.
1: Pirateando.
0: É esse, é pirateando. Por que eu fiz isso? Porque é do mesmo jeito que eu não quero que façam com o meu. Uhum. Sabe, eu não quero que eu meu produto. Eu quero que as pessoas comprem o meu produto. Porque piratear tá errado, pô. Tá entendendo? Desde a época dos filmes, tá errado. Então, assim, a gente tem que valorizar. Se a gente já cometeu um erro, vai lá e tenta não cometer mais. Entendeu? Então, os caras vendendo mesmo, fazendo anúncio patrocinado, jogando direto pro WhatsApp para vender produtos que custam 2 mil, 3 mil, 5 mil. 5 mil, você sabe, 7 mil, você sabe quem é, é, é. Por 50 reais. Entendeu? E sabe
1: o que acontece, Fábio? Eu acho que... É... A pessoa que compra também, sabendo que ela está comprando, né, é o trabalho, né, gente? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é um curso digital. Gente, para um curso digital existir, tem várias famílias que vivem, né? Tem vários funcionários, tem empresas, colaboradores, os impostos são pagos. Não é que o curso digital não tem custo. Às vezes as pessoas até falam assim, eu faço, né, meus lançamentos, então eu faço um workshop gratuito e tal, e às vezes a a pessoa fala assim, ah, mas é de, é de graça, por que, que você não dá de graça então para gente? Eu falo, gente, olha só, esse workshop de graça que eu estou fazendo, ele não é de graça não, eu estou pagando. Sim. Porque para eu fazer, eu estou pagando anúncio para poder gente te trazer para cá, eu estou pagando funcionário para poder estar tá aqui fazendo vídeo, me filmando, eu estou pagando equipe que vai responder vocês no WhatsApp. Não é de graça, é de graça para quem está assistindo. Mas para a gente que está fazendo, não é de graça. Então, quando a pessoa compra também... Ah, eu vou dar um desperto. Vou comprar por 50 reais o curso de todo mundo. Gente, esse pessoal tem compromisso com nada. A maioria desses cursos só vai um pedaço do curso. Não vai o curso inteiro. Outra coisa, não tem suporte nenhum. Ou seja, você vai assistir o um vídeo, é melhor você ficar assistindo no YouTube. Entendeu?
0: Aí a pessoa Meira. vai, oh, vou, vou lá pedir ajuda à Aline, <risos> Aline, eu comprei seu curso aqui, aí a Aline vai dizer, comprou? Onde? Cadê? Cadê? É. Mande o seu ID. Qual a área de membro? é Qual o seu e-mail da área de membro? Não, mas não está aqui o cadastro.
1: Não, a maioria dessas pessoas que fazem isso, elas só estão querendo se dar bem, e quem compra também está em mal intencionado. Vai comprar curso pela metade. Às vezes, tem, desse, tem esse pessoal, Fábio, inclusive, que eles pegam as jornadas gratuitas, os workshops gratuitos, copiam e colocam lá e vende aquilo, vende o gratuito, sabe? Então, é, quando a gente fala que tem muita oportunidade hoje para você fazer dinheiro, para você gerar dinheiro, para você gerar renda, são oportunidades lícitas, Integração gente, honesta, né? honestas, honestas. não é dar jeitinho, não é quando a gente fala assim, que você pode colocar o teu link da Magazine Luiza lá no seu, no seu vídeo, quando você está falando, a gente está falando de coisa lícita, não é esquema, isso existe, é você vida, vai lá, é, você vai lá, eles têm uma forma de de fazer isso. Inclusive, uma coisa muito legal que eu vi agora, desses grandes marketplaces, é que eles começaram a pegar as, os produtos das lojas, de quem tem loja pequena, e a pessoa pode cadastrar para vender lá. né? Então, tanto a loja americana, como a Magazine Luiza, como outros, imagina a pessoa que tem uma lojinha, não tinha condição de montar uma estrutura grande, ela pode colocar os produtos dela para vender lá dentro. Então, tem muitas oportunidades, mas que são coisas que são feitas de forma íntegra, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência. Não é porque você tem que gerar dinheiro que você vai fazer de qualquer jeito. Nada disso. Você vai fazer sim, mas desde que você seja honesto, seja justo, ajude as pessoas, que você tenha orgulho do que você está fazendo e não que você tenha vergonha, tenha que esconder o que você está fazendo das outras pessoas.
0: Verdade. Aline, a pessoa que quer é, é, economizar também, para que ela possa ter aí mais liberdade, é, existem vários meios, né? Por exemplo, uh, concentrar às vezes compras em um cartão de crédito, uh, que está acumulando pontos. É uma maneira inteligente de, 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 de fazer dinheiro?
1: É, se a pessoa usa os pontos, né? Sim. Eu acho que sempre precisa <risos> pensar nisso. É porque, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, pare de pagar a anuidade do cartão de crédito. Depende. Se você não usa pontos ou se você gasta muito pouquinho e aquele é, ponto não vai acumular num, num modo que você consiga trocar, é melhor você ter um cartão sem anuidade. Zero. Por quê? Porque o cartão sem anuidade não te dá pontos. Né? <risos>
0: Zero. Mostra aí
1: qual é esse zero é o
0: crédito casa zero aqui
1: então esse aí não te dá ponto mas também não te cobra tarifa agora para quem usa muito e consegue acumular ponto algumas vezes vai valer pagar tarifa porque o que você paga de tarifa compensa em acumular os pontos então a gente precisa sempre fazer essas contas para saber se você está fazendo vantagem mesmo às vezes a pessoa faz assim ó em casa ah eu vou economizar Aí, para eu economizar, eu não vou fazer compra no mercado do meu bairro. Isso acontece muito comigo, né? Porque eu moro num bairro de classe média alta, então tudo é mais caro. Aí, a pessoa fala assim, não, não vou comprar no mercado do meu bairro. Eu vou comprar no mercado de outro lugar que é mais barato. Só que pensa, da minha casa até um bairro mais barato, vai uns 40 minutos,
0: a gasolina 5 e 30, hora da morte, né?
1: Pensa, Rio de Janeiro, gasolina cara pra caramba. O que você vai economizar no mercado lá, porque a carne é um pouquinho mais barata, você vai gastar na gasolina. Então a gente precisa, na hora de economizar, ter muita clareza de é, realmente eu estou fazendo uma economia ou eu estou me enganando. Porque muita gente está se enganando. Pensa que está economizando tá está só se enganando.
0: Está né? na ponta do lápis.
1: Sim. Aí eu vou comprar uma roupa. Aí não vou comprar aquela roupa cara. Aí vai lá na loja, compra três baratinhas e depois não usa. Não economizou nada. Você gastou a mesma coisa, só que não usou. Era melhor você ter comprado aquela blusa que estava mais cara, mas que você ia usar, do que você ter economizado, pegar o mesmo dinheiro e ter comprado três. Então, a gente... A inteligência financeira, né, gente? Não é, é... E ter inteligência financeira é muito diferente de você saber poupar. Porque saber poupar é fácil. Outra coisa é você saber ter inteligência financeira. Ah, Aline, eu, eu tô... Eu vou comprar uma, um livro, por exemplo, e aí eu vou em quatro livrarias para comprar um livro. Porque na livraria X, ele está R$ 35,00. Na livraria Y, ele está R$ 32,90. Na outra livraria, ele está R$ 29,90. Aí você levou três horas procurando. Aí você achou o raio do livro por R$ 29,90. Aí eu te pergunto, quanto que custa a tua hora?
0: Exatamente.
1: Porque Exatamente. você estava três horas passando de livraria em livraria para conseguir economizar. E já sai feliz da vida, né? Aí, economizei, uau, cinco reais. Três horas procurando para economizar horas, cinco reais. reais.
0: Sua hora está valendo quanto? Três horas por
1: Exatamente. Então, é, a inteligência financeira, ela está muito mais relacionada a eu saber avaliar o custo-benefício, o custo-oportunidade, né? O que, que realmente... Vale a pena eu abrir mão disso agora para eu ter depois? Às vezes, vale.
0: Vou pegar um exemplo de passagem, passagem aérea, tá? Que muita uhum. gente erra nisso e eu sou um rato. Eu deveria montar, inclusive, uma agência de turismo, porque eu sou um rato de, 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 de passagens aéreas, né? Que, inclusive, é outra oportunidade de ganhar dinheiro também, mas isso é para outro assunto para amanhã, para digital liberdade digital. Mas o que, é que acontece? Passagem aérea. Muita gente chega e fica só olhando o preço, coloca lá no filtro, menor preço, uhum. certo? E aí vem o menor preço aqui. Aí, por exemplo, peguei aqui Maceió, Rio de Janeiro, R$ 790,00 no menor preço. Só que esse menor preço é uma passagem que eu vou, vou ter duas conexões e eu vou passar o dia todo viajando.
1: Sim. Então, eu
0: vou sair daqui de manhã e só vou chegar no Rio à noite, certo? Aí, por mais R$ 150,00, eu consigo comprar uma passagem direta para o Rio de Janeiro, eu vou passar uma hora, duas horas no máximo no avião, e vou chegar aí. Ah, mas eu vou economizar 150. Não. Você gastou 12 um horas, 16 horas do seu dia, gastou com Almoço no, no, no aeroporto, que é caríssimo, é lanche no aeroporto, que é caríssimo. E quando você for fazer a soma, você perdeu tempo e perdeu dinheiro. E gastou Sim. mais do que você achou que iria economizar. Ainda tem a chance de acabar tendo a sua bagagem desviada ou qualquer outra coisa, porque está saindo e entrando ali com a confusão
1: danada. Por isso que é importante ter inteligência financeira. Porque, por exemplo, imagina, agora a gente está na pandemia não está acontecendo. Mas você sempre viajou muito para fazer suas palestras. Sim, Aí sim. você vai e economiza lá os 700, é, de 700 reais ao invés de pagar 1.200. Vou nem falar 100 reais. Sim. Vamos colocar 700 reais, leva 12 horas. 1.200, você vem em duas horas. Aí você fala assim, Polly, mais de 700 para 1.200 é muita diferença. Tá. Mas aí, ao invés de conseguir dar uma palestra à noite, você poderia dar duas palestras no dia. Quanto que custa a sua palestra? Sabe? E, e, e as pessoas não pensam nisso. Network,
0: aí, contato, tudo que você pudesse fazer. Aproveitar a cidade, enfim.
1: Sim, o, o tempo que você poderia, que você vai chegar correndo, vai sair correndo. Então, é entender isso. Tem muitas formas de economizar? Tem. Só que o que, que eu gosto de falar com a pessoa? economiza naquilo que você não está usando. Porque todo mundo tem um monte de coisa que a gente paga e que a gente não usa. Todo mundo tem. Eu tenho, o Fábio tem, todo mundo está assistindo a gente aqui é tem. Quando a gente começa a parar e olhar, gente... opa, aquilo ali eu estava usando três meses atrás e agora eu não estou usando mais. Ah, poxa, eu vou poder... Pensa nisso. Geralmente, a gente quer cortar o que a gente usa, Quer ver uma economia burra? Vocês me desculpem, gente, mas é uma economia burra. A pessoa vai no mercado, aí tem lá o sabão em pó homo. Caro pra caramba, é caro mesmo. Aí tem o outro sabão em pó lá, lave o chão da tua casa. Aí você vai lá e fala assim, não vou comprar o homo, tá caro pra caramba, eu vou comprar o lave o chão da minha casa, que é mais barato. Aí tu pega a tua roupa, criatura. E lava com sabão lava o chão da minha casa. Aí você aí, perde a, você a roupa.
0: Está toda estragada.
1: Toda estragada. E aí, aí você economizou. É aí você economizou lá, né? Porque o óleo sei lá quando eu fui no mercado hoje, mas não lembro quanto tava o homo, não. Porque eu nem olho o preço do homo, entendeu? Não olho nem o preço. Peguei e coloquei. Eu não, literalmente, eu não olho o preço do que eu uso, que é o importante para mim. Se eu fiz o um investimento de comprar uma roupa mais cara, eu não vou colocar ele para poder lavar com o lave chão da tua casa, não. Não vou mesmo. E aí, a gente economiza 15 reais, às vezes, e perde uma roupa que você pagou 150, 200 naquela roupa. Então, gente, não pode, a gente não pode pensar em poupar no que é essencial, você tem que ter inteligência. Agora, por exemplo, o sabão que vai lavar o chão da minha casa, eu preciso lavar com o almo? Não. Aí eu compro lá, o, lave o chão da minha casa para poder colocar no chão. Então, eu preciso ter essa inteligência e aí dá trabalho um pouquinho pensar, né? Porque a gente tem que pensar. Será que isso aqui, essa economia está sendo inteligente? Ou será que está sendo uma economia burra? E aí, falando dessa questão... Você... É Outra coisa que o pessoal faz também, Fábio. Muito, muito. Essa é clássica. Aí, esse mês, eu vou economizar com tal coisa. Aí, a pessoa vai lá, cancela Netflix, cancela Amazon Prime, cancela Vivo, sei lá o quê, cancela todas as assinaturas. Aí, ela foi lá no final das contas economizou 100 reais. Aí, ela tá lá em casa de bobeira, e ela fala assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar aqui quatro lanches McDonald's. Fotou em casa. Aí vai lá, foi embora os 100 reais dela. E ela ficou o mês todo sem ver a série, sem ver isso, sem ver aquilo, não sei o quê. Se você usa, não cancela. Agora, se você paga e não usa, aí sim, aí você cancela. Né? Eu vou então, pegar um aí, exemplo pessoal. pessoal.
0: Vou pegar Pode um falar. exemplo pessoal que aconteceu é, recente. É, precisaram, precisaram viajar. Certo, para uma serra, tá? E aí, para viajar para essa serra, certo? É, eu disse, o nosso carro, nosso carro é sedã, é o nosso carro, não vai dar certo, porque é serra, não vai ser legal. É melhor pegar um 4x4, né? Um, um carro que, que que aguente, né? Serra. Aí não, mas não é ser serra não... beleza? Foram para a serra com o carro. Aí o carro voltou quebrado, prejuízo, 1.200 reais, 1.400 reais. Era
1: melhor ter alugado.
0: Ah, era melhor ter alugado o carro, que saía 400 reais, economizava mil, não tinha dor de cabeça, prejuízo. Entendeu? Então, às vezes, é aquela economia porca, né? Que é a economia é. que não vai fazer diferença. Ah, não, mas para que eu vou alugar um carro se eu tenho um carro? Né? Mas não é o um apropriado para aquela situação. Né? Então, tipo, tem muitas dessas, muitas dessas coisas. Esse negócio que você falou do, do sabor em pó é muito isso mesmo. Ah, eu vou deixar de comprar um sabão em pó homo, que é mais caro, mas que lava direito. E compro um, 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 um amaciante ou um, um sabão em pó fraquinho, ruim. Boto numa roupa de 200 conto e 400 conto. Queimou a roupa, pronto, perdeu.
1: Né? Perdeu. É, então a gente tem que pensar nisso, né? De saber o que que a gente valoriza, né? O que que eu valorizo? O que que eu, é, o que, que é importante de verdade para mim? E aí eu vou economizar nas outras coisas que não são importantes, né? Eu vou economizar, é, sei lá, se eu saio quatro vezes no mês, eu vou passar a sair uma vez só. Né? se você pede pizza todo final de semana começa a pedir um final de semana só aproveita e emagrece também né então é entender aonde que é melhor é, a gente sempre tem que fazer escolha não adianta não, não tem como viver uma vida sem escolha por mais dinheiro que você tenha e aí até uma uma criança para a gente quebrar né ah mas o dia que eu tiver muito dinheiro eu não vou precisar escolher nada vai sim porque você vai ter mais opções também e não dá para você comer todas as pizzas, jantar em todos os restaurantes, fazer todas as viagens, não dá. Mesmo que você tenha dinheiro, dinheiro é só um recurso, mas você tem que ter tempo, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, sempre vai ter que escolher. E na hora de poupar, a mesma coisa. Você vai ter que escolher onde você vai poupar. Você vai ter que escolher onde você vai colocar teu tempo. Igual a mesma coisa da passagem aérea. Será que vale a pena? Eu já vi viagens, Fábio. Uma vez eu fui comprar uma viagem para São Paulo. Era Rio-São Paulo. Aí, eu, quando eu olhei, eram três horas. Falei, mas como que pode Rio-São Paulo de três horas? Mas é porque tinham jogado uma conexão de, de, do Rio que ia para, sei lá, Minas, que de Minas ia para São Paulo. Que loucura é essa, sabe? E às vezes a pessoa vai, olha para poder economizar e não tá vendo as coisas. Então a gente tem que pensar assim: em gerar mais dinheiro, gerar renda, cuidar do nosso dinheiro, só que cuidar não só do dinheiro, mas cuidar dessas escolhas para fazer escolhas mais inteligentes.
0: Certo. E, e, e essa onda agora é que surgiu, assim, essa vamos, vamos dizer, essa onda mesmo, esse movimento em relação à Bolsa de Valores, Aline. Faz muita diferença na vida das pessoas estar ou não estar com dinheiro na Bolsa de Valores ou investimentos em, em tesouro direto, taxa Selic, essas coisas aí? Ou não faz diferença nenhuma, pega seu dinheiro e vai, vai multiplicar ele comprando água e vendendo água?
1: Enfim. Com certeza, comprando água e vendendo água, você vai ganhar mais. Só que é importante você fazer, aprender a investir porque você está fazendo alguma coisa a longo prazo que vai trazer dinheiro para você sem você precisar vender água até os seus 60 anos. Então, a mentalidade de investimento, primeiro, não pode ser ah, eu vou colocar meu dinheiro na Bolsa de Valores e vou viver disso. Gente, sinto muito decepcionar vocês, mas não vai. Eu já tive pessoas me ligando e falando assim Aline, eu quero vender meu carro e investir para viver de renda. Aí eu falo, meu Deus do céu, que carro que você tem?
0: É um Lamborghini de <risos> 3 milhões. <risos>
1: Porque como é que você vai vender o um carro e vai vender de renda? Não, meu carro vale 30 mil. Falei, é, então não vai dar. É, deixa eu... eu conto você conta? Não vai dar para viver de renda com 30 mil. Só que a gente tem que pensar que também não vai dar para você vender água ou outra coisa qualquer. Né? a vida inteira. Então, a gente tem que pensar que investimento é para longo prazo, é para formar patrimônio, é para fazer o dinheiro trabalhar para você. Outro dia, alguém me perguntou também, Aline, essa história de botar o dinheiro para trabalhar para você é verdade? Isso existe? Claro que existe, gente. Você se torna um investidor, alguém está trabalhando, não é o dinheiro que está trabalhando não, tá? É alguém que está trabalhando com o teu dinheiro e está te pagando... Uma, um benefício, uma rentabilidade por isso. Claro que quem que ganha mais? Quem está lá trabalhando na empresa? Ou você que botou o seu dinheiro para trabalhar? Ele que está trabalhando na empresa. Só que você está recebendo rentabilidade sem precisar trabalhar. Então, quando a gente fala de Bolsa de Valores, é só uma forma de você emprestar o seu dinheiro para outras pessoas trabalharem com ele. Em empresas é isso que acontece, então você precisa pensar que, poxa, eu não tenho como ser sócia da Apple, chegar lá com o dinheirão e falar ah, agora eu quero ser sócia de vocês, mas eu posso me tornar sócia de uma empresa com um pouquinho de dinheiro, só que eu também vou receber só um pouquinho de dinheiro, tá? gente porque O que você recebe de retorno é proporcional ao quanto que você investe. Então, vale a pena, Fábio, vale. Eu acho que, independente de quanto a pessoa recebe, inclusive meu filho tem 16 anos e ele já investe na bolsa. Ah, Aline, ele tem dinheiro, ele trabalha? Não, ele nem trabalha. Ele investe com o dinheiro que ele ganha de aniversário, dinheiro que ele ganha para comprar lanche na escola que ele não compra, sabe? Essas coisas assim. E ele vai lá e investe o dinheiro dele. Por quê? O mais importante é ele aprender que ele pode investir pensando, sim, a longo prazo, pensando, claro, ele tem 16 anos, é bem provável que daqui a 10 anos ele já esteja ganhando, é, gerando mais renda com isso, porque ele está aprendendo muito cedo. Mas quando a pessoa entra na Bolsa com a visão de eu vou pegar 10 mil, vou colocar na Bolsa e daqui a três meses eu vou ter 20, ela vai perder. Porque ela tá achando que bolsa de valores é dinheiro fácil. E não existe isso, tá, gente? Não é dinheiro fácil. Aí, pensando em bolsa, vale a pena a pessoa pegar lá, sabe? O dinheiro da pizza... Aí ah, eu não tenho dinheiro para investir. Mas tem o dinheiro da pizza? Então, hoje é sexta. Não vai comer pizza. Só hoje, tá, gente? Porque o pessoal que vende pizza também precisa ganhar dinheiro. Então, hoje, você não compra pizza e você vai lá e compra segunda-feira ações com esse dinheiro vai te fazer falta não vai você ia gastar a pizza de qualquer jeito só que você vai comprar e vai esquecer entendeu você vai finge que você comeu a pizza acabou comeu acabou só sobrou a caixa é isso investiu o dinheiro da pizza pronto ele vai ficar lá pensando em longo prazo pensando em quando você não vai mais trabalhar quando você e aquele dinheiro vai estar trabalhando para você na verdade o dinheiro está lá e outras pessoas estão trabalhando naquela empresa para multiplicar esse dinheiro. Então, faz sentido pensando a médio e longo prazo.
0: E essa situação que está agora também no momento, pegando muita gente, principalmente nas camadas é, mais emergentes, que é essa questão dos jogos esportivos. É, você já tem alguma, algum conceito sobre isso?
1: Sabe, eu não, não tenho nem conceito, porque são coisas que eu nem estudo. Sabe por quê? Eu acho assim: jogo é jogo. Quem vai jogar é quem gosta de jogar. E quem joga, está disposto a perder. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim para mim: Aline, ah, o que, que você acha sobre investimentos em Bitcoin? Eu falo: gente, não é investimento. É aposta. Por quê? Você. Ah, é, é errado a pessoa investir em Bitcoin? Tem empresas sérias e tem empresas que você, que não são sérias, mas mesmo numa empresa séria, não tem regulamentação, não tem nada, gente. Você pode investir? Pode. O dinheiro que você jogaria na loteria? É a mesma coisa com jogos esportivos, com bitcoin, com isso. Eu acho que é muita inocência ou malandragem a pessoa que quer ganhar muito dinheiro fácil. Ela sabe que isso não existe. Mas ela prefere se iludir, igual eu vi já reportagem. Eu vi uma vez um cara que falou assim... Ah, porque é, o meu, o... apareceu um amigo aqui, estava fazendo não sei o que lá de investimentos em Bitcoin e que estava multiplicando o dinheiro a cada mês. Aí eu fui, vendi meus caminhões, peguei o dinheiro dos meus caminhões, dei para ele multiplicar e financiei o caminhão de novo porque como o meu dinheiro ia multiplicar a cada mês, daqui a três meses eu conseguia comprar todos os meus caminhões de volta. Resultado, ficou sem caminhão, sem dinheiro e devendo o, o financiamento dos caminhões. E aí a empresa que financiou os caminhões fez o quê? Tomou os caminhões dele. E ele perdeu o negócio coitado do cara perdeu o negócio, mas gente ou é muito inocência ou é malandragem, porque se fosse assim que raio que alguém ia trabalhar nessa vida?
0: Uma ninguém vez... ia. Mais né?
1: ninguém ia. Uma vez um cara mandou para mim no, no Instagram, mandou assim ó, não estou com um investimento muito bom e não sei o que, não sei o que é lá e é, investimento rendendo. Quanto que era? Eu acho que era 1% ao dia que ele colocou. Eu acho que era isso. 1% ao dia. E você pode investir a 10 mil. Aí eu fui lá e fiz uma conta e mandei para ele. Falei assim, falei, olha só, é o seguinte. Se você tem realmente um investimento rendendo 1% ao dia e você tem 10 mil, você não precisa de mim. Porque em um ano, você já vai estar tá rico, você não precisa do meu dinheiro para nada. Gente, faz conta, façam conta. Não é conta na HP, não. Pega a conta lá, ó, faz só no papel, só no, só no papel, tipo, um por dia, acumulado, tá? Então, conta aí um por dia, 365 dias, quanto que dá isso? E a poupança está rendendo quanto?
0: É, a poupança ficou negativa no passado, né?
1: Não, é negativo se a gente comparar com a, com a inflação. Mas sem comparar com a inflação, está rendendo 1,5% ao ano. Ao ano. Um ano para render 1,5%. Aí a pessoa chega para a gente e fala Não, 1% ao dia, investe 10 mil que está tudo dominado. Ou é muita inocência, ou é malandragem. E aí vai perder dinheiro.
0: É, a maioria que acaba chiquitando, acaba perdendo dinheiro. Eu sei porque... Hum, hum... Um próximo, a mim, é, veio com uma proposta parecida com essa. Há mais ou menos um ano e pouco também. Não, porque você vai investir aqui, você vai comprar os produtos aqui e com dois meses você vai receber esse dinheiro de volta. Mas se você não quiser receber e segurar, em seis meses você vai receber... Era R$ reais Você vai receber R$ Eu vou comprar os R$ 500 reais de produto e eu vou receber 2.500 seis meses depois. Eu estou com os produtos na mão, usei realmente os produtos, e vou receber 2.500 na mão. Então, se você Fábio, tem dinheiro guardado aí, quiser colocar logo uns 10 mil, 20 mil, é melhor que vai multiplicar. Eu digo, não, não, obrigado, obrigado. Dito feito feito, quase um ano e meio agora, e aí, como é que está o negócio? Não, aquilo ali parou, tá, não sei
1: Pois é. Parou e alguém levou prejuízo, né? Porque os primeiros ganharam, mas os próximos não ganharam. Então alguém levou prejuízo. Então a gente não, a gente não pode ser inocente e nem malandro pra poder, a não ser que você queira perder dinheiro mesmo. Mas você vai.
0: É verdade. Então, gente, o que a gente tá falando aqui é de liberdade, tá? De liberdade financeira. Não é aprisionamento, não. Quando você cai nessas ondas, você se aprisiona mais sim, ainda. Né? Sim, sim. Um prisioneiro financeiro, porque você vai ficar devendo ali como, coitado do, 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 dos caminhões aí, perdeu os bens e passou a dever, né? Então, tipo, de, de, de um ganhador, ele passou a ser um devedor. Né? Sim. Então, a gente quer tornar, quer que você tenha uma mentalidade para se tornar alguém livre, livre financeiramente livre emocionalmente, para que você tenha propósito na sua vida, para que você conheça né, e para que você entenda as suas oportunidades. Amanhã a gente vai ter um papo muito bacana sobre liberdade digital, onde eu vou abarcar esse assunto mostrando, na prática, digitalmente, algumas oportunidades que vocês podem ter para ganhar dinheiro, para é, é, ganhar não, como é? Para gerar, gerar dinheiro. É, eu gostei do termo. Para gerar dinheiro honesto, lícito. É, 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 porque tem muita gente também que chega assim... Ah, você falou bem, naquela hora que você falou ali dos 10 reais do, do, do marketing de que e uhum. ah não, mas é só 10 eu já ouvi muita gente assim que eu chego, eu chego chegou pra mim uma pessoa familiar, próxima que chegou e disse bem assim ah não, eu tô vendendo eu tô divulgando nas minhas redes sociais um curso um curso, olha só, eu tô vendendo divulgando um curso que vende é, que faz a gente vender, ganhar dinheiro vendendo o curso ou seja, é uma forma de pirâmide que inclusive depois a Hotmart cortou, não sei se você uhum. soube, Aline, que teve a Hotmart saiu cortando um monte de curso que prometia esse tipo de coisa. Que era um curso que era pirâmide, porque ele ensinava você a vender ele mesmo, o próprio curso, para ganhar dinheiro. Então era o, o automático ali. Eu disse, ah, isso aí vai cair, não, cai não, cai não, tal, não sei o que, não sei o que. Inclusive teve uma pessoa, uma influenciadora também, com um milhão de seguidores, que eu mostrei o caminho ideal para ela, e ela quis ir por esse caminho aí. Beleza, passou-se pouco tempo, a Hotmart foi lá e cortou essas pessoas daí. Ah, tá vendo? A casa caiu. E vocês estavam incentivando, vocês que as pessoas ficam tentando se iludir, dizendo, não, mas é certo. Não, você tá se iludindo e tá querendo iludir outras pessoas. Uhum. E você já não tá sendo iludido, porque você já tá sabendo. que Eu tô falando para você que isso aí é um ciclo vicioso. Agora, se você quiser ganhar, olha, você tem um milhão e meio de seguidores... É muito mais prático você fazer o marketing de indicação. Tem aqui X, Y. Ah, não, mas R$10. Aí foi o que eu escutei. 10 reais. Vou ganhar 10 reais por indicação. Aí eu digo: multiplique 10 reais por 1% da sua audiência. E desse 1% da sua audiência, multiplique só por, por 10%. Vai dar um dinheirinho bom. Se, se cair ali todo dia, todo mês, vai dar um dinheirinho legal para você. Ah, não, mas eu quero uma coisa mais escalável, tal, 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 papá. Ok. Beleza, você não quer, está é, 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 no seu direito. Pois bem, perdeu credibilidade com esse outro negócio, muitas pessoas desacreditaram, né? É, porque ficou recomendando esses cursos, e quando a Hotmart botou lá o comunicado, muita gente caiu ali. Né? Então, assim, é aquela coisa: tem de pessoas que elas não querem liberdade financeira, elas não querem um renda extra, elas querem dinheiro fácil.
1: Sim, é. Até tem uma pergunta aqui. Se, é, ah, o que que acha de curso de marketing digital? Gente, marketing digital é uma forma de você trabalhar. É como se fosse um shopping você aprender a fazer marketing digital. Vocês têm que entender é que, como tudo nessa vida, tem as pessoas que vão te ensinar realmente, né? É, a... A fazer uma nova profissão, Eu ensino os meus alunos a ter uma nova profissão. Hoje mesmo teve uma aluna minha que chegou e falou: Olha, comecei seu curso no início de fevereiro, dia 17, ela já tinha fechado o primeiro cliente dela. A ah, todos os meus alunos vão em 15 dias conseguir fechar cliente e ter o dinheiro de volta? Não, porque vai depender de cada um. O que eu não, eu não tenho pílula mais. Se eu tivesse, toma aqui essa pílula que você terá muitos clientes. Não, não existe isso. O que eu ensino é um passo a passo, como o Fábio também ensina. Então, o que a gente tem que entender é isso. Se uma pessoa chega para você e fala assim, compre meu curso você vai ficar milionário em três meses. Gente, ou é, onê, ou é muita inocência, ou você está acreditando e sabe... Não existe. Então, você tem que entender o que está que acontecendo, saber o que, que você está ouvindo, falar. É, às vezes, o pessoal fala assim, ah, marketing digital é pirâmide. Não, marketing digital é uma forma de divulgar as coisas. Que você pode divulgar, você pode divulgar serviço, você pode divulgar curso, você pode divulgar o que você quiser. Vocês precisam ter mais clareza para entender o que, que é. E não colocar o nome de que isso é desse jeito, aquilo é de outro jeito, tá? Então a gente tem que pensar muito nessa, nessa questão na hora de tomar uma decisão. E, e aí o pessoal fala assim, ah, todo mundo perde dinheiro na bolsa. As pessoas que perdem dinheiro na bolsa, geralmente foram para lá sem saber investir. Elas foram querendo ganhar dinheiro rápido. Aí elas colocaram 10 mil reais e acharam que no dia seguinte elas iam conseguir tirar 15. Aí no dia seguinte, ao invés de ter 15, tinha 5. Ela perdeu, sim, porque ela foi sem estudar, ela não sabe fazer. Então, para tudo nessa vida, a gente precisa aprender a fazer, a gente precisa estudar para saber. Então, cuidado com isso. Porque se vocês forem buscando dinheiro fácil, ó, quem está em busca de dinheiro fácil cai em vários, várias historinhas. Eu le... posso contar uma coisa, minha? Vulnerabilidade? Posso? Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei como, é, como secretária de um consultório dentário. E esse consultório, eu mar... naquela época não tinha WhatsApp, tá, gente? Eu marcava tele... é, consulta pelo telefone. E aí, na hora do almoço, eu saí para almoçar ali em bom sucesso, hein, gente? Quem é do Rio de Janeiro sabe onde é. Eu saí para almoçar ali em bom sucesso na Praça das Nações e ali era muito muito cheio de gente, porque tinha muitas lojas, bancos, tudo isso, e eu ia almoçar ali. Aí tinha uma Kombi, ó, vocês agora estão vendo que eu não sou, não tenho 20 anos mais, né? Tinha uma Kombi e nessa Kombi car... o pessoal tava falando assim, ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, eu tinha 16 anos, eu fui. Olha a conversa deles. Eles estavam com o um carnê do baú, baú um carnê do baú do Silvio Santos, premiado. E aquele prêmio que eles tinham lá era um carro. E na, na época, era um carro, é, tinha até o um nome, a marca do carro, e aí você entrava naquela Kombi e eles te explicavam. E olha a história, presta atenção na história. A história era assim, eu lembro até hoje. Olha, esses carnês não foram vendidos e eles estão premiados. E agora a gente precisa vender esse carnê para a pessoa ganhar o prêmio. Só que você tem que comprar o carnê e pagar todas as prestações né, de uma vez só porque quando a gente comprava o carne, se comprava o carnê, ia pagando prestação por prestação. Então eu tinha que pagar aquela prestação inteira, aí eu tinha que pagar o carnê todo para conseguir ganhar o carnê, né? É, sorteado lá e ganhar o carro. E eu tinha 16 anos. Meu sonho da minha vida era o meu carro. Eu estava trabalhando para comprar o carro. Eu comecei a trabalhar com 16, que eu já fazia conta. né? Como eu só vou poder dirigir com 18, eu começo a trabalhar com 16, começo a juntar meu dinheiro. Com 18, eu consigo comprar meu carro. Mas aí apareceu a oportunidade da minha vida de não precisar estudar, é, trabalhar até os 18 para comprar o carro. Eu podia comprar aquele carnê premiado. Aí eu não contei para ninguém juntei toda, peguei as economias que eu tava juntando do meu trabalho, né? Fui lá e comprei o carnê premiado. Cheguei em casa, eu falei assim, eu sou um idiota. Porque quando chegou em casa, eu falei, gente, se esse carnê tivesse premiado, por que, que eles iam me vender o carnê? Por que, que eles não pegavam o prêmio e vendiam o carro? Eita! <risos> Só que, entende? Mas eu tinha 16 anos, era a minha primeira experiência sim, sim, sim. ali no mundo adulto, né? De ter dinheiro de verdade. Só que, gente, tem gente que até hoje cai nessa história. Até é, é, hoje! É, é,
0: cai por ligação, né? É, olha, não, se você depositar agora, 100 reais, 200 reais, você vai ganhar um milhão. Oi? Então por que você mesmo não deposita pra você e você ganha esse 1 milhão? Né? <risos> É sabe evidente. Então,
1: a gente precisa... E ele... eu compartilho essa vulnerabilidade minha, né? Pra... Eu não era uma menina boba, não. Eu sempre fui muito esperta com o negócio de dinheiro. Tanto é que eu estava juntando dinheiro para comprar meu carro. Mas naquela hora da emoção, aquilo parecia tão incrível ali, né? A oportunidade de comprar um carnê premiado. E eles não estavam me cobrando 10 reais, né? Eles estavam me cobrando, sei lá, todas as prestações do carnê eu não lembro nem quanto que eu paguei, porque eu não contei para ninguém na época que eu tinha feito isso, né? Mas Entendeu? os
0: golpistas, eles têm um poder de persuasão muito grande. Sim,
1: Ele
0: sim. consegue seduzir com as palavras, né?
1: Sim. E aí e aí perdi meu dinheiro lá, não contei para ninguém. Fiquei foi com vergonha de eu ter acreditado que eu ia ganhar o carro. Eu já tinha até imaginado o carro lá na minha garagem. <risos> na... é,
0: mas já estava esperando o Silvio com a, com a garagem, na sua garagem, mas oê, mas não tem dinheiro, nem carro. <risos> e,
1: e olha só, para reforçar, minha mãe sempre me contou que quando eu tinha um ano de idade, ela ganhou uma geladeira do Silvio Santos no carnê do baú. Então, naquela hora, acho que eu conectei, né? Minha mãe, eu ganhei uma geladeira com um ano, né? Agora, com 16, eu vou ganhar um carro do Silvio Santos, e aí, me enganaram e eu fiquei
0: sem dinheiro. Olha só. tá vendo, gente? Então, não ca... pensem, na verdade. Isso vale muito, tá, Leni? Essa, essa sua dica. Eu sei que você já passou do seu horário, mas só para a gente chegar aqui na reta final, é, essa sua dica vale muito para compra por impulso também. Sim. Todos nós já compramos por impulso alguma vez e depois, eita, não devia ter comprado. né? Tipo, não valia a pena. Né? Então, tipo, você foi lá e comprou pela sedução do momento. E aí, assim, que você, depois que você passou, já aconteceu comigo assim, acabou de passar na caixa registradora. Eu digo, não, 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 comprei, não, não, vou, não vou usar. Não, isso, isso acontece muito no upsell de supermercado, viu? Muito no upsell de supermercado. Porque vocês sabem que o supermercado está montado à disposição dos, das coisas... É, não só supermercado, mas lojas de grande departamento como americanas e tal, não sei o que você pode ver que a forma que você fica na fila do caixa vai te oferecendo mil coisas que você não vai precisar sim, né? Né? você a, essas lojas de departamento mesmo é, de material de construção grande não sei se aí tem Leroy Merlin e tal essas, essas lojas, são assim você foi Nossa. lá para comprar uma coisa que precisava um cimento, alguma coisa que você está na obra aí enquanto você está na fila tá ali um monte de coisinha, bugigangas, bugigangas, que você diz, ah, isso aqui talvez vai servir, isso aqui talvez vai servir, você vai botando no carrinho, quando chegar lá, depois você... Tem, tem, tem uma esponja aqui que eu comprei, que é a esponja mágica, né para poder tirar, não, não, só usou uma, são quatro lá, entendeu? Então, tipo assim, a gente compra as ao rei de fazer isso também há é multi coisas. Se você não quiser comprar coisa que você não vai precisar, não vá na multicoisas. coisas. Porque é um monte de bugiganga assim que você fica assim, caramba, seduzido. Aí você compra e depois não usa mais, né? Então, é, é uma das coisas de perder dinheiro fácil, né? Mas não é culpa deles, eles estão fazendo um excelente
1: trabalho de marketing, né? Exatamente. E aí, até pegando essa relação, por exemplo, quando eu falei do, do Carnê do Baú, né? Eu não estou falando que o Carnê do Baú era mentira, Sim. Não, o carnê do baú era verdade. Tanto é que minha mãe pagou lá, foi sorteada. Eu tenho uma tia que ganhou no Papatudo. Minha família tem sorte, né? Eu tenho uma tia que ganhou no Papatudo. Né? E eu conheci, uma, eu tive um amigo que ele ganhou um carro no shopping, no sorteio. Minha mãe,
0: minha mãe, ganhou, minha mãe ganhou um Celta em 2000, em 2000, no ano 2000. O último sorteio da rede de supermercado G barbosa, né? Que é uma rede de supermercado forte aqui no Nordeste. E ela ganhou o Celta na época, novinho.
1: Tá né? vendo? Então não é pra gente achar que não existe isso, que as pessoas não ganham, que os sorteios são falsos. Não são, eles são de verdade. O problema foi que eu caí num golpe que outra pessoa fez Aí usando sei. o nome do baú lá do Silvio Santos. Então, a gente Sim. precisa entender isso. A mesma coisa com as lojas, né, Fábio? Não é que eles são maus porque eles colocam as coisas lá na eu porta. Eu que estou
0: fraco mentalmente.
1: É, a gente é que, que tem que pensar bem na hora de... Será que eu vou precisar disso mesmo? Então, é por isso que a gente... Com as nossas emoções, aprender a fazer escolhas, ter muita clareza, né? E se eu vou na loja, amanhã eu vou ter que ir para a loja de material de construção, já sei. Porque eu estou fazendo obra, amanhã vai ser dia. Só que eu tenho que colocar foco, né? Eu vou para lá para comprar o quê? Aí eu vou achar mais um monte de coisa, eu falo, opa, não, não vou trazer... Por quê? Porque eu fui para comprar tal coisa. Então a gente tem que ter muita clareza para isso.
0: Vou te dizer uma coisa que não sei se você já fez, se você já adotou, que eu acho que vale a pena adotar. É, também não sei se acontece na sua, na sua família, mas, por exemplo, a gente tem aqui uma caixinha de remédios. Porque toda vez que você fica doente, que vai, por exemplo, para uma emergência da vida, né? Que vai alguém da sua casa na emergência da vida, aí o médico passa, às vezes, o medicamento e você fica melhor antes, aí sobra remédio, né? Sim. Sobra remédio. Você, aí você compra a caixa que vem com 15 e você só usou 7, 8, uhum. entendeu? E aí vai sobrando, vai sobrando. O que é que eu tô fazendo agora quando eu vou, não na emergência, mas quando eu vou a médico para consulta? Eu tiro foto dos medicamentos que eu já tenho, eu fiz isso ontem, eu fui pro gastro, fui pro gastro para ver o negócio da gastrite e tal, 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 e aí ele disse, não, eu vou passar já que não tá resolvendo, que eu tô com refluxo, tal, 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 ele tinha passado um remédio, mas não tá resolvendo, aí ele disse, vou passar um outro medicamento aqui para você. Aí eu disse, ô, calma, antes do senhor passar... Deixa eu mostrar aqui a foto, eu tenho esses aqui, algum desses? <risos> Ou tem como passar algum que seja desses aqui? Aí, não, não, é esse, ó. então tá bom, vou comprar o outro aí. Por quê? Porque assim, eu e já deu certo, tá? Já deu certo. Deu ir no médico, ele disse assim, Ei, então eu ia passar esse, mas esse aqui que você tem serve também. Sim. Né? Não serviu ontem, mas já aconteceu de servir. E aí você acaba usando, né, aí o restinho que falta, às vezes está, você completa o que faltava, depois você só vai comprar mais uma caixa. Né? Às vezes, você comprou ali, na vez que você ficou doente, é, eram 10 e você comprou a caixa com 15. Aí, quando você vai de novo, depois, entendeu? A coisa acaba funcionando para você. Sim. Então, dá, dá muito certo nesse sentido. E, inclusive, eu quero pesquisar, até tenho falado para minha esposa, é, é, porque como já acumula muito, às vezes vai passar de validade. Você tem que ficar esperto nisso aí também. Então, é, 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 ver formas de doar para instituições Sim. que podem usar... Entendeu? Até vou procurar depois ver se não tem aplicativos relacionados a isso, né, porque a gente, todo mundo acaba acumulando alguns remédios quando tem muita gente em casa e aí uhum. acaba tendo, ainda mais no meio de uma pandemia, né, que uhum. todo mundo aí ficou, de algum modo, é, abalado, né, não, pode, não pegou o vírus, mas ficou com ansiedade, ficou com isso, com aquilo
1: outro, enfim, Sim. É. É, isso aconteceu aqui esses dias meu filho eu, eu levei na dermatologista porque ele tá com muita acne tudo inflamou e aí quando chegou lá foi até ela que fez Fábio isso a médica que fez ela falou assim o que que você tá usando aí eu já tinha comprado umas coisas de farmácia para ele para poder ver se aliviava e tal aí ela falou me fala o que que ele tá usando para eu ver se eu posso manter e você não tem que comprar tudo de novo e aí ela manteve vários dos produtos que eu já estava usando e só acrescentou o que ela queria que acrescentasse. Mas ela foi boazinha nesse ponto aí, senão, porque produto de acne é caro. Ia ter que comprar tudo de novo e aqueles que estavam cheios ainda ia perder. Então, acho que uma dica boa é essa aí também.
0: É, em, tu, em tudo dá, eu acho que pra gente, é, de algum modo, é economizar. Né? De algum modo, né? Você conseguir ali. É, é, se você não economiza em dinheiro, mas você economiza ali no produto, na coisa, Sim. literalmente.
1: E nem só economizar, né? a gente pensar na sustentabilidade, em poluir menos o planeta, né? às vezes um móvel que a gente vende. Nossa, é muito melhor eu vender o um móvel do que eu pegar e falar, ah, vou jogar isso fora, que vai fazer mais lixo, que vai, né? vai gerar mais transtorno para todo mundo, para a sociedade. Então, a gente tem que pensar que o dinheiro ele é um recurso ali. Mas a gente pode ter várias formas de a gente é, aproveitar melhor os nossos recursos. Não só financeiro, mas as coisas que a gente já comprou, né? Porque a gente é responsável pelas coisas que nós já compramos.
0: Todos os dias, todos os dias, é, 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 de manhã, né, depois da noite, de manhã tem um balde cheio de água na, no, no lado de fora de casa, a, por trás do meu quarto, do ar-condicionado e aí eu pego a água e jogo para limpar o negócio dos cachorros, uhum. entendeu, os canis dos cachorros, então eu já economizo, um balde eu já economizo, porque o balde Sim. que se comprou inteiro é, da, da, durante a noite por conta do ar-condicionado, então é uma, é uma forma de, de economizar, e tem várias, Se, se é, quem tem a oportunidade de construir hoje uma casa do zero, ele já sim. consegue pensar várias coisas que podem estar economizando isso, economiza aquilo, que aquilo economiza aquilo outro, né? É, quem já tem a casa pronta vai adaptando algumas coisas que dá uhum. para economizar sim, né? E ser mais sustentável, né? Como você
1: sim, fala. com certeza, pensando na economia de dinheiro, mas pensando também no benefício que se vai trazer para todo mundo, né?
0: É verdade. Aline, estamos chegando na reta final. Quero te agradecer, certo? Por todo o tempo que você se dedicou aqui para poder ajudar as pessoas a terem mais liberdade financeira com a partir da consciência, que é o primeiro estágio que é a da consciência né, que cada um tem, é, que deve ter financeiramente para economizar, para poder gerar riqueza, gerar dinheiro, né, gerar oportunidades. Inclusive, se você que está aí do outro lado, está nos assistindo agora e tiver interesse, por exemplo, em entender mais como se tornar até um educador financeiro, né? E aprender a respeito desse desse nicho. A Aline, ela é formadora, até treinadora de educadores financeiros. Então ela treina você para você se tornar um educador financeiro e espalhar mais educação financeira pelo mundo. Vale destacar que o que, é que acontece, é, é, eu enfatizo sempre isso, essa semana eu já falei umas três vezes, é uma das coisas que falta ainda inserir com mais força nas escolas, uhum. né? então você pode ser um, se tornar um educador financeiro e buscar aí, às vezes, uma linha auxiliar para poder formar turmas kids, né? Porque pode se, se, seguir, se, 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 se ramificar aí uhum. né? e formar as crianças também para que elas possam entender melhor sobre as questões financeiras e a gente formar adultos mais conscientes porque falta educação financeira na escola, falta educação empreendedora, Falta um pouquinho mais de psicologia dentro das escolas para entender o comportamento das crianças e tentar ajudar eles a se entenderem também, porque são, chegam na fase adulta com muitos problemas. né falta, falta eles entenderem um pouquinho sobre autoconhecimento. Então, são coisas que faltam e que às vezes a gente tem matéria demais e que pode reduzir as matérias. É Equalizar é, é aquilo e fazer por, por escala, por etapas, né? Do primeiro ao determinadas situações. Então, se você tem interesse, procura a Aline Sopper, é, vai lá no Instagram dela, ela vai passar as redes sociais, os sites dela, tudo agora para você também. Mas é uma das oportunidades para você ganhar, para você gerar sua renda e ainda conscientizar pessoas e também só faço ressalva antes de abrir espaço para Aline e fazer as considerações dela inclusive trazer uma ou duas últimas dicas aqui para você que é a seguinte amanhã a gente tem um encontro é o último dia da primeira semana seja livre e amanhã eu vou mostrar com a tela aberta aqui como se cadastrar em alguns sites algumas plataformas para você ganhar dinheiro para você gerar dinheiro tá vou mudar esse tempo para você gerar dinheiro e você fazer a sua renda extra e quem sabe até depois acaba se tornando, essas várias rendas extras se tornem suas rendas principais e você uhum. deixe o seu trabalho. Eu digo que você não deixe logo de início. Vai fazendo isso no paralelo, no paralelo, nos seus horários é, é, livres e aí depois, quando você vê que você engrenou, você consegue ali. Hoje a Aline falou aqui de oportunidades incríveis para você, né desde como você vende coisas no mercado livre, no, no mercado... Face, né, na, na plataforma do, do, do Facebook, é, para vender coisas, né, passou ali pela conscientização, né, falou sobre economia, né? então, como você economizar. Né, então, deu várias dicas aqui sacadas é, é, para que você possa, de fato, gerar né, dinheiro é, de uma forma mais inteligente, tá? Então, eu espero que você aproveite. Amanhã, 8 horas da noite, aqui no canal Fábio Atual, você vai ter o último episódio da semana, Seja livre. Se você não assistiu os episódios anteriores, eu vou dar uma oportunidade amanhã para você, tá? Então, você assiste amanhã o episódio comigo e ao final eu vou dar uma oportunidade de replay da semana inteira para quem estiver comigo e aí você precisa estar cadastrada é só entrar no site que tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? e tá no link da minha bio do meu Instagram arroba Fabiatual. Agora eu vou abrir espaço a Aline ficar à vontade e fazer as considerações dela final, passar as dicas finais e falar todas as redes sociais, cursos, tudo que ela quiser falar uhum. e antes de sair tirem um print nosso e postem nas redes sociais de vocês. É o único pagamento que eu peço se você quiser Posta lá, marca, arroba, Aline, é, underline, soper, não é isso?
1: Não, Aí. Aline Sopper, underline Aline. oficial.
0: Underline oficial, beleza.
1: Fábio, tá, foi um prazer estar aqui com vocês nessa nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Espero que tenha ajudado muita gente, é, trazendo essa consciência, né? Que primeiro, a gente tem que aprender a gerar dinheiro, enxergar as oportunidades considerar que os problemas existem, sim, para todo mundo, mas o que, que eu posso fazer a partir disso? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente falou, cuidar do seu dinheiro, entendendo que ele é um recurso, ele é uma, uma fonte de trazer aquilo que você quer para a sua vida. Então, você tem que aprender a cuidar, sim, mas que poupar é diferente de ter inteligência financeira. Poupar, qualquer um poupa. Ser inteligente financeiramente, você vai ter que aprender técnicas, estratégias, olhar, tomar decisões e fazer escolhas. Então, a gente precisa desenvolver essa inteligência financeira mesmo. E o meu trabalho é esse. né? Eu Já há seis anos que eu trabalho com educação financeira, eu comecei ensinando as pessoas, atendendo individualmente, fazendo mentorias e grupos. E hoje, o meu papel... É ajudar outras pessoas que também se interessam por finanças a se tornarem educadores financeiros. Porque eu sozinha não ia dar conta. Né? A gente tem muita gente para poder ajudar. A gente tem um país aí gigantesco com quase 70% da população com dívidas. Olha só, que é muita gente. Então, a gente tem um trabalho muito grande pela frente. E o meu trabalho hoje é esse. Eu formo, treino, mentoro, educadores financeiros, inclusive ensinando como que eles é, conseguem gerar dinheiro, mostrar o trabalho deles atra através da internet também. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode me seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook. Tudo pelo meu nome, Aline Sopper. Pronto. Você vai lá, procura Aline Soper no YouTube, no Insta, no Face. Você vai encontrar também. E quiser tirar dúvida, me manda lá no, no message, no, no chat do Instagram. Onde você me achar, você pode perguntar, que eu respondo você também.
0: Show de bola, a Aline Sopper, aqui com a gente. Um grande abraço, valeu. Obrigado a todos. Valeu, Aline. Tchau, tchau.
1: Tchau, Fábio. Tchau,
0: pessoal.